0: la cabeza caída sobre el pecho y las manos entrelazadas por detrás de la espalda. Para mí, que conocía todos sus humores y hábitos, su actitud y sus maneras, tenían cada cual un significado propio. Otra vez estaba dedicado al trabajo, había salido de las ensoñaciones provocadas por la droga y estaba lanzado por el humillo fresco de algún problema nuevo. Tiré de la campanilla de llamada y me hicieron subir a la habitación que había sido parcialmente mía, sus maneras no eran efusivas, rara vez lo eran, pero, según yo creo, se alegró de verme. Sin hablar apenas, pero con mirada cariñosa, me señaló con un vaivén de la mano un sillón, me echó su caja de cigarros, me indicó una garrafa de licor y un recipiente de agua de celst que había en un rincón. Luego se colocó en pie delante del fuego y me pasó revista con su característica manera introspectiva. Le sienta bien el matrimonio, dijo a modo de comentario. Me está pareciendo, Watson, que ha engordado usted siete libras y media desde la última vez que le vi. Siete, le contesté. Pues, la verdad, yo habría dicho que un poquitín más. Yo creo, Watson, que un poquitín más. Y por lo que veo, otra vez ejerciendo la medicina. No me había dicho usted que tenía el propósito de volver a su trabajo. Pero, ¿cómo lo sabe usted? Lo estoy viendo, lo deduzco. ¿Cómo sé que últimamente ha cogido usted mucha humedad y que tiene a su servicio una doméstica torpe y descuidada? Mi querido Holmes, le dije, esto es demasiado, de haber vivido usted hace unos cuantos siglos, con seguridad que habría acabado en la hoguera. Es cierto que el jueves pasado tuve que hacer una excursión al campo y que regresé a mi casa todo sucio, pero como no es esta la ropa que llevaba, no puedo imaginarme de qué saca usted esa deducción. En cuanto a Marijuana, si es que es una muchacha incorregible... Y por eso mi mujer le ha dado ya el aviso de despido, pero tampoco sobre ese detalle consigo imaginarme de qué manera llega usted a razonarlo. Sherlock Holmes se rió por lo bajo y se frotó las manos, largas y nerviosas. Es la cosa más sencilla, dijo. La vista que me dice que en la parte inferior de su zapato izquierdo, precisamente en el punto en que se proyecta la claridad del fuego de la chimenea, está el cuero marcado por seis cortes casi paralelos. Es evidente que han sido producidos por alguien que ha rascado sin ningún cuidado el borde de la suela, todo alrededor para arrancar el barro seco. Eso me dio pie para mi doble deducción de que había salido usted con mal tiempo y de que tiene un ejemplar de doméstica londinense que rasca las botas con verdadera mala saña En lo referente al ejercicio de la medicina, cuando entra un caballero en mis habitaciones, oliendo a cloroformo, y veo en uno de los costados de su sombrero de copa un bulto saliente que me indica... Dónde ha escondido su estetoscopio, tendría yo que ser muy torpe para no dictaminar que se trata de un miembro en activo de la profesión médica. No pude menos de reírme de la facilidad con que explicaba el proceso de sus deducciones, y le dije, siempre que le oigo aportar sus razones, me parece todo tan ridículamente sencillo que yo mismo podría haberlo hecho con facilidad. Aunque en cada uno de los casos, me quedo desconcertado hasta que me explica todo el proceso que ha seguido. Y sin embargo, creo que tengo tan buenos ojos como usted. «Así es, en efecto», me contestó encendiendo un cigarrillo y dejándose caer en un sillón. «Usted ve, pero no se fija. Es una distinción clara. Por ejemplo, usted ha visto con frecuencia los escalones para subir desde el vestíbulo a este cuarto. Muchas veces. ¿Cuántas? Centenares de veces». Dígame entonces, ¿cuántos escalones hay? ¿Cuántos? Pues no lo sé. Lo que yo le decía, usted ha visto, pero no se ha fijado. Ahí es donde yo hago hincapié. Pues bien, yo sé que hay 17 escalones, porque los he visto y al mismo tiempo me he fijado. A propósito, ya que le interesan a usted estos pequeños problemas, y puesto que ha llevado su bondad hasta hacer la crónica de uno o dos de mis insignificantes experimentos, quizá sienta interés por este. Me tiró desde donde estaba él una hoja de un papel de carta grueso y de color de rosa que había estado hasta ese momento encima de la mesa y añadió Me llegó por el último correo. Léala en voz alta. Era una carta sin fecha, sin firma y sin dirección. Decía Esta noche a las ocho menos cuarto irá a visitar a usted un caballero que desea consultarle sobre un asunto del más alto interés. Los recientes servicios que ha prestado usted a una de las casas reinantes de Europa han demostrado que es usted persona a la que se pueden confiar asuntos cuya importancia no es posible exagerar. En esta referencia sobre usted coinciden las distintas fuentes en que nos hemos informado. Esté usted en sus habitaciones a la hora que se le indica, y no tome a mal que el visitante se presente enmascarado. Este sí que es un caso misterioso, comenté yo. ¿Qué cree usted que hay detrás de esto? No poseo todavía datos. Constituye un craso error el teorizar sin poseer datos. Uno empieza de manera insensible a retorcer los hechos para acomodarlos a sus hipótesis, en vez de acomodar las hipótesis a los hechos, pero circunscribiéndonos a la carta misma. ¿Qué saca usted de ella? Yo examiné con gran cuidado la escritura y el papel. Puede presumirse que la persona que ha escrito esto ocupa una posición desahogada, Hice notar esforzándome por imitar los procedimientos de mi compañero. Es un papel que no se compra a menos de media corona el paquete. Su cuerpo y su rigidez son característicos. ¿Ha dicho usted la palabra exacta? Característicos, comentó Holmes. Ese papel no es en modo alguno inglés. Póngalo al trasluz. Así lo vi y así lo hice. Una E mayúscula con una G minúscula, una P y una G mayúscula seguido de una T minúscula entrelazadas en la fibra misma del papel. ¿Qué saca usted de eso? Preguntó Holmes. Debe de ser el nombre del fabricante o mejor dicho, su monograma. De ninguna manera. La G mayúscula con T minúscula equivale a que en alemán quiere decir compañía. Es una abreviatura como nuestra cia La P es desde luego paper. Vamos las letras EG Echemos un vistazo a nuestro diccionario geográfico. Bajó de uno de los estantes un pesado volumen, pardo, y continuó: Eklow, Eglownix. Aquí lo tenemos. Egria. Es una región de Bohemia en la que se habla alemán, no lejos de Karlsbad. Es notable por haber sido el escenario de la muerte de Wallenstein y por sus muchas fábricas de cristal y de papel. ¡Ajá, ajá amigo mío! ¿Qué saca usted de este dato? Le centelleaban los ojos y envió hacia el techo una gran nube triunfal de humo azul en su cigarrillo. El papel ha sido fabricado en Bohemia, le dije. Exactamente, y la persona que escribió las cartas es alemana. como puede deducirse de la manera de redactar una de sus sentencias? Ni un francés ni un ruso le habrían dado ese giro. Los alemanes tratan con muy poca consideración a sus verbos. Solo nos queda, pues, por averiguar qué quiere este alemán que escribe en papel de Bohemia y que prefiere usar una máscara a mostrar su cara. Pero si no me equivoco, aquí está él para aclarar nuestras dudas. Mientras Sherlock Holmes hablaba, se oyó estrépito de cascos de caballos y el rechinar de una rueda rozando el bordillo de la acera. todo ello seguido de un fuerte campanillazo en la puerta de la calle. Holmes dejó escapar un silbido y dijo, de dos caballos a juzgar por el ruido. Luego prosiguió mirando por la ventana. Sí, un lindo coche de Brockman. Tirado por una yunta preciosa. 150 guineas valdrá cada animal. Watson, en este caso, hay dinero por lo menos, aunque no hubiera otra cosa. Holmes, estoy pensando que lo mejor será que me retire. De ninguna manera, doctor. Permanezca donde está. Yo estoy perdido sin mi Broswell, y esto promete ser interesante. Sería una lástima que usted se lo perdiese. Pero quizás su cliente... «No, no se preocupe de él. Quizá yo necesite la ayuda de usted y él también. Aquí llega. Siéntese en un sillón, doctor, y préstenos su mayor atención». Unos pasos lentos y fuertes que se habían oído en las escaleras y en el pasillo se detuvieron junto a la puerta del lado exterior y de pronto resonaron unos golpes secos. «Adelante», dijo Holmes. Entró un hombre que no bajaría de los seis pies y seis pulgadas de estatura, con el pecho y los miembros de un Hércules. Sus ropas eran de una riqueza que en Inglaterra se habría considerado como lindando con el mal gusto. Le acuchillaban las mangas y los delanteros de su chaqueta cruzada, unas pesadas franjas de astracán y su capa azul oscura que tenía echada hacia atrás sobre los hombros estaba forrada de seda color llama y sujeta al cuello con un broche consistente en un berilo resplandeciente. Unas botas que le llegaban hasta la media pierna y que estaban festoneadas en los bordes superiores con rica piel parda, completaba la impresión de bárbara opulencia que producía el conjunto de su aspecto externo. Traía en la mano un sombrero de anchas alas, y en la parte superior del rostro, tapándolo hasta más abajo de los pómulos, ostentaba un antifaz negro que por lo visto se había colocado en ese mismo instante, porque aún tenía la mano puesta en él cuando hizo su entrada.